0: Mówimy do Państwa z samego serca Warszawy, z ulicy Kredytowej 1, gdzie mieści się Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. No to dzień dobry. Dzień dobry. <laughs> Witamy Państwa na Kredytowej 1 w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Ja się nazywam Julia Szawiel, pracuję w dziale edukacji i ze mną jest dzisiaj współkuratorka wystawy Kwiaty Polskie nadchodzącej wystawy familijnej, Gosia Różkowska. Witaj Gosiu. Dzień dobry, tak, nazywam się Gosia Różkowska
1: i jestem współkuratorką wystawy Kwiaty Polskie, absolutnie potwierdzam i zajmuję się botaniką praktyczną i dlatego na tejże wystawie się znalazłam jako współkuratorka.
0: Tak, ty i Kaja Nowakowska jesteście naszą odsieczą merytoryczną w kwestiach dotyczących kwiatów, więc pozwól, że troszeczkę przybliżę twoją biografię zawodową, Jesteś etnografką z wykształcenia, edukatorką ekologiczną, botaniczną, autorką i prowadzącą warsztatów. Jesteś autorką kilku książek. Jesteś przedsiębiorczynią. Tak, i wszystko to jest związane z roślinami, albo duża większość
1: tych moich działalności rzeczywiście wiąże się z roślinami. Ponieważ jestem też przewodniczką po Warszawie i właściwie cała ta moja roślinna pasja z tego przewodnictwa się zrodziła. To znaczy zaczęłam bardzo dużo po tej Warszawie chodzić i zaczęłam odwiedzać takie rejony, które są miejscami, w których właściwie nie bywają ludzie albo bywają bardzo rzadko. Gdzieś tam chodzą na spacery z pieskami chociażby, chyba że są jakimiś właśnie tułaczami, takimi szperaczami, poszukiwaczami po prostu ciekawych miejsc, bo odwiedzałam takie w ramach swojej pracy tereny ruderalne, wydepczyskowe i tam znajdowałam rośliny, które które się tam naturalnie wysiewają i tak zrodziła się moja cała pasja do zajmowania się roślinami zawodowo. I może ja wyjaśnię na wstępie, czym jest w ogóle botanika praktyczna, bo powiedziałam o tym, że się właśnie nią zajmuję. No więc jest to taka dziedzina botaniki, która pokazuje nam jak z roślin możemy korzystać na wiele sposobów, czyli możemy nimi barwić tkaniny tudzież papier, możemy przyrządzać z nich różne dania z tych dziko rosnących roślin, tak, tak dokładnie, bo ja się zajmuję właśnie dziką kuchnią, możemy je fermentować, więc mamy tutaj również zastosowania kulinarne. Zresztą razem ze wspomnianą wcześniej Kają Nowakowską napisałyśmy nawet dwie książki, jedna o dzikiej kuchni, a druga właśnie o fermentowaniu z udziałem dzikich roślin jadalnych. Można z ich pomocą leczyć. i Mamy całą dziedzinę bardzo gigantyczną właściwie fitoterapii, można produkować kosmetyki botaniczne, czyli takie, w których główną rolę odgrywają właśnie rośliny. I ja się zawsze śmieję, że ta moja działalność chroni mnie przed, oczywiście to tak biorę w cudzysłów, przed chorobami neurodegeneracyjnymi, ponieważ świat, od kiedy się tym zajęłam, stał się dla mnie jednym wielkim quizem i tak naprawdę gdziekolwiek idę, gdziekolwiek sobie gdzieś tam spaceruję, no to spotykam na swojej drodze ogromnie dużo zagadek. Tak? Czyli cały czas właściwie odbywa się zarówno w moim, jak i w mojej współpracowniczki Kai życiu. Gdzieś tam odkrywanie tej przyrody na nowo. I można to robić również w mieście.
0: No właśnie jak sobie tak myślę o twojej drodze do, do, do bycia ekspertką w tej ciekawej, ale rozległej dziedzinie, to wydaje mi się, że no to jest taki obszar wiedzy, który trudno opanować z książek. I Jestem ciekawa, czy na początku tej drogi, kiedy zaczynałaś oprowadzać i zaczynałaś się szwendać po tych różnych nieużytkach Warszawy, towarzyszył Ci ktoś albo jakieś narzędzie, które pomagało Ci rozpoznawać te gatunki? Bo przecież łatwo jest pomylić wiele gatunków roślin i czasami kończy się to dosyć niedobrze, jak postanowimy zjeść coś, co jest... Lekko trujące zamiast czegoś, co jest lekko korzystne albo mocno korzystne dla naszego zdrowia. To zresztą dotyczy również grzybów. Więc czy masz jakiegoś swojego mentora, mentorkę? To pytanie pada bardzo często, to znaczy
1: skąd czerpiemy wiedzę, jak to się w ogóle wszystko zaczęło. I ja sobie tak myślę, że tak jak w przypadku każdej drogi zawodowej, czy takiej drogi gdzieś tam towarzyszącej rozwojowi naszej pasji, takimi drzwiami do do, do wiedzy jest po prostu ciekawość. Więc oczywiście, że otaczasz się wszelkimi dostępnymi książkami. Zaczynasz korzystać z atlasów, roślin, z kluczy do rozpoznawania tych roślin, ale otaczają cię też różni ludzie, którzy specjalizują się w konkretnych bardzo dziedzinach. I dzięki temu otwierają się kolejne drzwi, które prowadzą cię nowymi ścieżkami. No i w przypadku botaniki praktycznej u mnie wszystko zaczęło się od dzikiej kuchni, czyli od tego, co można zjeść, co można po prostu spotkać w naszych ogródkach, na łąkach, w lasach, w łęgach, tak? czyli tych lasach nad, nad, nad wodami rosnących na, na terenach podmokłych. A, a przez później żołądek do
0: serca. Przez
1: żołądek do serca, trochę tak można powiedzieć. A potem okazało się, że z tych roślin można korzystać na wiele innych, różnych sposobów i i gdzieś otworzyły się po prostu nowe ścieżki i dlatego dzisiaj prowadzimy warsztaty z tak różnych zakresów. Natomiast takim pytaniem, które najczęściej towarzyszy wszystkim jest to, jak można praktykować rozpoznawanie przyrody, zajmować się w ogóle przyrodą w dużych aglomeracjach, w dużym mieście, No i my mieszkamy w największym mieście w Polsce, bo bo, bo w mieście stołecznym. I ja zawsze mówię o tym, że taką podstawową rzeczą jest to, żeby po pierwsze się tym zainteresować, a po drugie wysiąść z autobusu, tramwaju, samochodu i po prostu pospacerować na własnych nogach i trochę się wokół porozglądać, bo tak naprawdę ta przyroda jest wokół nas wszędzie. czy to będzie mały skwerek, czy to będzie pęknięcie między płytami chodnikowymi, czy wielki park, albo kawałek jakiegoś lasu, no to zawsze będzie tam jakaś przyroda i zawsze będziemy mogli się po prostu jej uczyć. Więc nie warto sobie planować wielkich wypraw, bo tak to nigdy się nie stanie, że że, że staniemy się nie wiem ekspertami w jakiejś dziedzinie, tylko po prostu warto zacząć tu i teraz. Czyli nawet wychodząc z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie możemy trafić na wiele dziko rosnących roślin. Nawet nie tylko takich, które są sadzone przez y, zieleń miejską, przez pracowników zieleni miejskiej, ale też taką, która gdzieś tam jest nazywana czwartą przyrodą, czyli wciska się właśnie w miejsca, które są ogólnie rzecz ujmując bardzo nieprzyjazne. I z racji tego, wiesz, że ja się zajmuję roślinami użytkowymi, to zawsze interesuje mnie to, co można z tych roślin zrobić. I nie mam tutaj na myśli tylko takich roślin, które rosną na klombach, na jakichś, wiesz, takich gdzieś tam rabatach po prostu wypicowanych, że tak użyję takiego słowa. Ale też te rośliny właśnie, które wciskają się pomiędzy szczeliny chodnikowe, pomiędzy ściany budynków, które gdzieś rosną na drzewach na przykład, wiesz, drzewo na drzewie i tak dalej, one zawsze wzbudzają we mnie takie duże poruszenie, wzruszenie, zawsze się im gdzieś tam przyglądam, i mam mnóstwo zdjęć też w telefonie, które, które właśnie taką przyrodę gdzieś tam przedstawiają, nie? Także no, to może. zachęcam zawsze do tego, żeby po prostu poszukać wokół siebie, że nawet tam, gdzie jesteśmy, ta przyroda zawsze jest i tam można już wystartować z jej rozpoznawaniem, jeśli ktoś oczywiście
0: chce się w to wgryźć. To może pogadajmy teraz o tym, jakie rzeczywiście ciekawe gatunki roślin no właśnie, nie wiem jak je nazwać. Nieuprawnych, dzikich, dzikorosnących? No, dzikorosnących, Wiesz to jest taka kategoria, że muzeum? No,
1: ja zawsze, wiesz, co mówię o takich trzech kategoriach. I to są rośliny wydepczyskowe, czyli takie rośliny po prostu, po których depczemy i one są na to, na to wydeptywanie po prostu odporne. No nie tylko jakby są w stanie powstać tak, z takiego stanu powiedzmy wydeptanego, ale, ale są w stanie też się odrodzić, kwitnąć, wiesz, miniaturyzują się i tak dalej w takim bardzo trudnym środowisku. To są rośliny ruderalne, czyli takie rosnące na przykład, wiesz, na, na poboczach dróg, nie? Znalazły tam sobie po prostu swoje miejsce, w tej kategorii są również rośliny pionierskie, czyli jak sobie usypiesz nie wiem, hałdę piachu gdzieś na budowie po prostu albo nie wiem, żwir gdzieś tam po prostu przy, przy miejscu jakichś tam właśnie budowlanych prac jest wysypany i on tam sobie przez jakiś czas leży, no to te rośliny pojawiają się jako pierwsze, po prostu dominują właśnie na tym, na tym małym pagórku, obszarze i pewnie zarosłyby cały ten teren, gdybyśmy im oczywiście pozwolili. No i tą ostatnią kategorią są rośliny synantropijne, czyli takie rośliny, które nauczyły się być obok nas. No i to są na przykład, nie wiem, łopiany, które, wiesz, jak poszłabyś sobie na przykład na, nie wiem, łąkę, to byś zobaczyła, że one mają liście, powiedzmy, średniej wielkości, ale te podsikiwane przez miejskie czy wiejskie pieski, gdzieś rosnące po prostu przy dróżkach, mają te liście olbrzymie, takie, takie liście, które mogą być niemalże parasolami. Czyli to nawożenie dobrze im robi. No, niektórym, niektórym roślinom dobrze robi, takim roślinom, które należą do kategorii roślin azotolubnych. Nie? No, no. Czyli e, takim roślinom, którym właśnie to podsiekiwanie, no, to podsiekiwanie sprawia, że będą miały większe te zielone części, zielone części liści, nie? Znaczy rośliny, przepraszam, nie liście, tylko rośliny. E, więc, więc tak jest. E, no, wiesz co, tak sobie myślę, że gdybyśmy nawet tutaj wyszły z muzeum, to pewnie pierwszymi roślinami, które byśmy zobaczyły gdzieś tam rosnącymi w donicach. To teraz sobie mapuję po prostu w głowie, co tutaj widziałam obok. I na pewno rośnie tutaj bluszczyk kurdybanek, który ma swoją drogą bardzo piękne, również wonne i jadalne kwiaty bo przecież jesteśmy w temacie kwiatów, więc może powiedzmy o tym, jak one kwitną. Nie? Mm-hmm. E, ma oczywiście jadalne liście, jest w ogóle rośliną, która od dawien dawno była używana również w polskich kuchni jak roślina przyprawowa, jak roślina lecznicza. Jest taka roślina, która sprawia, że nasz układ pokarmowy po prostu lepiej funkcjonuje, więc może być dodawana e, na przykład do takich ciężkostrawnych dań. Dań tłustych, zawiesistych, jakichś ciężkich i gęstych sosów, Pełnych tłuszczu.
0: Czyli jest to roślina synantropijna wobec kuchni polskiej?
1: <grych> tak można powiedzieć. Że no tak. Drugą rośliną, która, która tutaj na pewno jest do znalezienia, jest żółtlica. I to jest taka roślina, która w kuchni z kolei południowoamerykańskiej odgrywa znaczącą rolę. Robi się, dodaje się tam do takich tradycyjnych zup, pełnych mięsa i kukurydzy. Ale jest to roślina, która po ugotowaniu, po obróbce termicznej uzyskuje przepiękny orzechowy aromat i smak. I można ją też dodawać właśnie do różnych wiesz: wypieków, chlebów, bułeczek, mufinek itd. Ta roślina ma bardzo małe, takie wręcz niepozorne, białe kwiaty o większym, żółtym środku i bardzo drobnych, okalających ten żółty środek małych, białych płateczkach, tak? Więc to jest to. Na pewno rosną tutaj kasztanowce, które no jako żywo kojarzą się chyba z miastami. Dzisiaj niestety te kasztanowce masowo umierają, jeśli ich nie
0: no właśnie, pielęgnujemy odpowiednio
1: ponieważ atakuje szotówek kasztanowcowiaczek, taki szkodnik kasztanowców, który przybył tutaj z dalekiego wschodu. No po prostu z jakimiś transportami. Natomiast z racji tego, że kasztanowce również nie są naszymi roślinami natywnymi. One zostały tutaj w pewnym momencie sprowadzone, w pewnym momencie historycznym po prostu sprowadzone. Odegrały również ważną rolę w takiej weterynarii tradycyjnej, ponieważ... Nie wiem, czy wiecie, ale w łacińskiej nazwie kasztanowca i w angielskiej nazwie kasztanowca jest koń. Kasztanowiec po angielsku to horse chestnut, czyli ten horse, czyli mamy tego konia, mm-hmm. a w języku łacińskim to hipokastanum, czyli znowu mamy hipotek, no, taki przedrostek znowu koński, jak no, mamy tak. hipodrom na przykład, nie? to tak można o takiej gdzieś tam końskiej nazwy użyć, żeby przywołać jakieś, jakieś skojarzenia tego typu była to roślina, która była używana do leczenia kaszlu końskiego. No i możemy sobie wyobrazić, że była to choroba, która musiała dziesiątkować te zwierzęta tutaj w miastach w momencie, kiedy na przykład ruszyły tramwaje, które były ciągnione przez konie.
0: I wcześniej, kiedy nie było żadnej alternatywy. I wcześniej, kiedy nie było żadnej
1: alternatywy. No więc zarówno te kasztany takie popularne, które zawsze tam sobie, wiecie, gdzieś międlimy w dłoniach po prostu, bo mają dobrą energię i są takie miłe w dotyku liście kasztanowca i przepiękne kwiaty kasztanowca, którym bardzo polecam przyjrzeć się z bliska, bo one wyglądają jak takie najpiękniejsze, egzotyczne kwiaty, gdzieś po prostu przywiezione z jakichś dżungli amazońskich, to wszystkie one zawierają saponiny. To jest taka substancja, która obniża napięcie powierzchniowe. Jak sobie wygotujemy czy to liście, czy kwiaty, czy właśnie owoce kasztanowców, to możemy uzyskać taki pieniący się płyn. Taki, no wiesz, no jakbyśmy, nie wiem, szampon na przykład spienili, tak, z wodą, czy jakiekolwiek mydło. No więc te kasztanowce, one odgrywają tak ogromną w ogóle rolę w każdym większym czy mniejszym mieście, że właściwie chyba wszędzie można je znaleźć, nie? Ja w ogóle nie kojarzę takiego miasta, bez polskiego przynajmniej, bez, bez kasztanowców właśnie, nie? E, co jeszcze? E, wiesz, jak sobie myślę o tych tutaj regionach takich najbliższych to też przychodzą mi do głowy klony. I ja się zastanawiam, czy na przykład osoby, które nas słuchają, kiedykolwiek skojarzyły, jak wygląda kwiat klonu, kwiatostan klonu. Czy wiesz? No szczerze mówiąc nie jestem teraz pewna, jak to tak wywołujesz. A wiesz dlaczego? Dlatego, że kwiaty na klonach pojawiają się jako pierwsze, pojawiają się przed liśćmi. I te klony wtedy wyglądają jak taka jedna wielka limonka. One mają są takie buchate, to są kwiatostany złożone właśnie z wielu mniejszych kwiatków i pojawiają się właśnie wczesną wiosną, czyli to jest jakiś tam marzec, kwiecień, w zależności po prostu od tego, jak jest ciepło, rzecz jasna. I pojawiają się właśnie na klonach przed tym, jak zaczną pojawiać się liście bardzo charakterystyczne i tymi kwiatami też warto się zainteresować, bo są słodkawe, zawierają bardzo dużo takiego słodkiego, słodkiego nektaru. Czy to z nich powstaje syrop klonowy? Nie, powstaje z soku klonowego. tak? Że, że wiesz, można na przykład łamać gałązkę i na przykład nadziać na tę gałązkę butelkę i wtedy uzyska się sok klonowy, który po zredukowaniu daje syrop klonowy. nie? Jasne. Natomiast rzeczywiście te słodycz w kwiatach też czuć. Jeśli chcemy sobie zrobić powiedzmy taką namiastkę soku klonowego w domu, no to możemy sobie właśnie takie takie zerwane wiosną kwiatostany klonu zaparzyć też jako herbatkę. One zawierają też alantoinę, więc będą też świetne dla naszej skóry, czyli możemy sobie takim naparem na przykład przemyć podrażnioną skórę i dzięki temu gdzieś tam wiesz zagoić jakieś podrażnienia, ranki, etc. właśnie na skórze. No i pomijam już w ogóle to, że te kwiaty są po prostu niesamowicie piękne, mają nieprawdopodobnie atrakcyjny też kolor. Tak jak mówiłam, on jest taki zielono-limonkowy, wręcz fluorescencyjny i to one nam dają to takie poczucie takiej... Tworzę chyba teraz nowe słowo, takiej wiosenności, wiesz, że jak wchodzisz do parku, to po prostu widzisz taką buchającą świeżą zieleń, no to właśnie te kwiaty mają taki dokładnie kolor. Wow, a dopiero e, jesteśmy no, w parku
0: Saskim, jeśli się nie mylę. a dopiero jesteśmy w
1: ogrodzie, tak, a jesteśmy w, w, w ogrodzie Saskim i tutaj w tych najbliższych okolicach, no. ale to są takie rośliny, które właściwie można znaleźć absolutnie wszędzie. Niezależnie od tego, czy mieszkacie na wsi, w małym mieście, czy w dużym mieście, no to te cztery rośliny, czyli bluzczyk, kurdybanek, żółtlica, e, klon e, Pospolity czy, czy, czy kasztanowiec, no, rosną właściwie wszędzie, wszędzie można je znaleźć. Nie? To
0: prawda. A wróćmy jeszcze na chwilę do tego wątku roślin jadalnych, na przykład bluszczyk, kurdybanek, wspominałaś, że jest przyprawą. Mhm. Jak to wygląda z tym zbieraniem roślin jadalnych w miastach, które no jednak kojarzą nam się z terenami bardziej zanieczyszczonymi wszelako niż tereny wiejskie? Ponad połowa z, z obywateli naszego kraju mieszka jednak w miastach, więc te czyste, nieskażone. Tereny przyrodniczo nie są dla nas na co dzień na wyciągnięcie ręki, ale myślę, że wiele osób ma taką obawę, że zbierając na przykład kwiaty bzu czarnego w dużym mieście przy drodze, zbiera właściwie jakieś zanieczyszczone egzemplarze, których nie warto później parzyć czy czy robić z nich syropu, bo... No bo nie wiadomo, czy nie odkładają nam się jakieś nie wiadomo, metale co ciężkie. co tam jest. Tak, nie wiemy, co tam jest. Więc jak to wygląda z perspektywy takiej naukowej bardziej? Mhm. Wiesz co, no przede wszystkim mamy już
1: benzynę bezołowiową, więc to mocno zmieniło profil, mhm. jeśli chodzi o metale ciężkie i rośliny dzikorosnące. Natomiast ja zawsze wysyłam taki kontrargument. Czy ktoś wie, gdzie rosła na kapusta, którą kupujemy w warzywniaku? czy dowiadywałeś się z jakiego, nie wiem, z jakich nasion rzepaku, gdzie rosnącego wytłoczono olej, który kupiłaś właśnie w sklepie, tak? Zazwyczaj jak przejeżdżamy przez Polskę, to nie jedziemy przez ugory i nieużytki. Jedziemy głównymi drogami, obok których rosną wielkie pola słoneczników, rzepaku, właśnie kapusty, jakieś, nie wiem, są sady jabłkowe, czereśniowe, wiśniowe, etc. Więc de facto, no... Większość roślin, które, które zjadamy, nie pochodzi z terenów ekologicznych, super superczystych, etc., etc. Poza tym, miasta już najczęściej nie są terenami związanymi z takim bardzo dużym przemysłem, więc to jest też dosyć istotna kwestia. Znaczy, nie ma tutaj, wiesz, wielkich fabryk, nie wiem, dużych zanieczyszczeń w glebie. No i oczywiście zawsze mówię, że wiesz, tam, gdzie jest podejrzenie, na przykład, że masz do czynienia nie wiem, z jakimiś pokładami kolejowymi tuż obok, tak? No to nie zbieraj roślin po prostu z ziemi, tak? No to wtedy weź, zbierz coś, co rośnie na przykład na drzewie, czyli jeśli już mówimy o kwiatach, no to te kwiatostany klonu będą bezpieczniejsze na tego typu terenie niż na przykład właśnie zbieranie błyszczyka kurdybanka, który płoży się po ziemi. zawsze też musimy zwrócić uwagę na to, że mamy to zagrożenie parazytologiczne, czyli zagrożenie, że tam jakiś pasożyt się po prostu pojawi. No ale idąc do lasu na jagody, no też jednak jakoś tam ryzykujemy. ryzykujemy. To znaczy, jeżeli takich roślin nie poddamy, nie wiem, obróbce termicznej, nie przemrozimy ich, nie, nie, nie umyjemy dobrze, no to wiadomo, że jakby możemy zbierać z jakiegokolwiek terenu i tak czy siak narazić się po prostu na jakąś infekcję, tak? czy, czy, czy na jakieś ryzyko choroby. Natomiast nawet jeśli ktoś się boi, to ja zawsze zachęcam do tego, żeby pochylić się nad tymi roślinami z czułością i po prostu zerwać je chociażby sobie do bukietu, powąchać je i zapodać sobie w domu, zaordynować sobie w domu taką dziką aromaterapię, bo kwiatostany czarnego bzu też pięknie pachną, niekoniecznie trzeba je jeść, tak? Można je po prostu ususzyć i zrobić z nich takie domowe podpury, trochę oldschoolowy, aromaterapeutyczną taką, wiesz, miseczkę wypełnioną ziołami, olejkami, różnymi... Także te rośliny można stosować bardzo różnie. Można je stosować zewnętrznie, można je stosować wewnętrznie. Tak? Można je jeść, można się nimi leczyć, można z nich robić kosmetyki. No i na tym właśnie polega cały cud botaniki praktycznej, że to nie musi być jedna droga, to nie musi być jedna ścieżka. A wszystko jest to bardzo rozwijające i takie bardzo też, wiesz, relaksujące. I myślę, że to jest coś, czego nam wszystkim
0: chyba bardzo mocno potrzeba, nie? Albo znacznie większości. Jasne. Wróciłabym jeszcze do tego wątku roślin odpicowanych, roślin na rabatach, tych, które czynią nasze miasta reprezentacyjnymi, pięknymi miejscami. Czy one też leżą w obszarze twoich zainteresowań, czy trochę mniej? Bo jednak mam wrażenie, że wśród osób interesujących się botaniką praktyczną dominuje taka sympatia wobec naszych takich rodzimych gatunków dzikorosnących. A co z piwoniami, czy z nie wiem, plantacją e, tytoniu, która rośnie tutaj niedaleko e, na przystanku tramwajowym? Bardzo piękne kwiatostany, bardzo Aha. egzotyczne.
1: E, wiesz co, no one też oczywiście zawsze mnie zachwycają. Ja w ogóle myślę, że warto tutaj nadmienić, że Warszawa od lat 30. jest miejscem, w którym organizowany jest konkurs Warszawa w kwiatach. No i tutaj właśnie słabi się nie te łąki kwietne, tak? nie te, nie wiem, rośliny rosnące na, nie. na nieużytkach, tak? czy, czy wiesz, gdzieś tam po prostu, które same sobie wyrosły i stworzyły piękne, ale jednak dzikie kompozycje, takie kompozycje nieuczesane ale my sławimy właśnie balkony, ogródki przydomowe, jakieś ogródki działkowe, etc. etc. Jest tego bardzo, bardzo dużo, nawet właśnie w takim dużym dużym mieście. Oczywiście, że te kwiaty też mnie zachwycają. Ja muszę ci powiedzieć, że największą nostalgię chyba i taki, taki zachwyt, jakiś taki uścisk w sercu wzbudzają we mnie takie kwiaty, które często pojawiały się w ogrodach naszych naszych babek i prababek, (głos) czyli wiesz, jakieś mieczyki, właśnie piwonie, dalie, takie rośliny tradycyjnie gdzieś tam rosnące w polskich ogrodach od od dawien dawna, cynie, etc., etc. I to to zawsze jakoś tak mnie porusza, że nawet mając jakiś kawałeczek, po prostu metr na metr ogródka przy parterowym domku, jesteś w stanie sobie zaaranżować taką przestrzeń, z takich kwiatów, mam wrażenie, zebranych trochę od sąsiadów, wiesz. Że tutaj wzięło się od karpę, tutaj cebulkę, tutaj jakieś tam nasiona gdzieś tam po drodze zebrałeś i, i stworzyłeś bardzo sobie taki
0: właśnie, wiesz, kolorowy ogródek. Nie? Bardzo niewychowawcze, co teraz powiem, ale istnieje taki przesąd, że kradzione lepiej rośnie.
1: A no właśnie, dokładnie tak. A zdarza ci się zbierać na przykład
0: nasiona dzikich roślin po drodze? Jeszcze, że mówiąc, nie jestem zbyt zaawansowana w uprawach. Ale wiem, że że się to zdarza i w sumie te ogródki wiejskie, o których mówisz, to jest takie stadium przejściowe między tą miejską rabatą z pelargoniami a dziką łąką, prawda? Są na przykład takie gatunki, nie wiem jak on się nazywa naprawdę, ale potoczna nazwa to warszawianka, na pewno wiesz. Nie mam pojęcia co to za kwiat, nie. To jest taki duży, wysoko rosnący na cienkiej łodyżce kwiat, zazwyczaj różowy lub pomarańczowy. Musiałbym sprawdzić, jak on się nazywa. I on wygląda łąkowo, ale bardzo często, rzadko go widzę na łąkach. Często widzę go w małych miejscowościach czy na wsiach, jeszcze w takich tradycyjnych ogródkach. No to musimy koniecznie sprawdzić, jakoś gdzieś tam dopowiedzieć w
1: komentarzu do do audycji, cóż to jest za kwiat, bo bo nie mam zielonego pojęcia. Ale w miastach też warto zwrócić uwagę na taką kategorię jak antropofity, czyli takie rośliny, które gdzieś tam naturalnie wysiały się z naszych ogródków czy z naszych działek, wiesz, bo w miastach też bardzo często mamy takie miejsca, które są opuszczonymi ogródkami właśnie albo opuszczonymi działkami, wiesz, albo miejscami, gdzie kiedyś stał dom. A dzisiaj jest już, wiesz, zupełnie coś innego, no nie, ale pamiątką po tym miejscu są nie mury właśnie. Tylko rośliny, które rosną wokół, czyli wiesz, to, że mamy jakiś jałowiec, który gdzieś tam wyrasta, jest pamiątką po tym, że kiedyś jakiś człowiek go po prostu zasadził dla siebie, nie, dla szyszko jagód, który tam sobie zbierał jako przyprawy. Mamy jakieś, wiesz, liliowce gdzieś tam rosnące na łąkach nadwieślańskich. I myślę, że to nie jest tylko charakterystyczne dla Warszawy, tylko właśnie dla każdego miasta, że te rośliny pamiętają po prostu... Kogoś konkretnego, kto tam wcześniej? kiedyś był. Co tu było wcześniej, nie? I po nich właściwie możemy się domyślić, jak to kiedyś wyglądało. Jest w ogóle taka bardzo ciekawa, również antropofitowa historia, która nie dotyczy, nie dotyczy Polski, nie dotyczy Wysp Brytyjskich. Bardzo często w miejscach, gdzie mamy jakieś ruiny zamkowe, spotykamy łabodę błyszczącą. I to jest taka, taka roślina, która była uprawiana jako warzywo. I dzisiaj już jest zupełnie zapomniane i nie powróciła, wiesz, tak jak kojarząca się bardzo źle, nie wiem, brukiew czy, czy jakiś, nie wiem, topinambur gdzieś tam, wiesz, takie rośliny, które kiedyś odgrywały bardzo znaczącą rolę w naszej kuchni, później nieco odeszły w zapomnienie, niektóre nawet zdziczały, a dzisiaj wracają po prostu w splendorze i w sławie i z wielką mocą. To akurat jeśli chodzi o łabody, to, to, to ich to na Wyspach Brytyjskich po prostu nie spotkało. Ale Właśnie pamiątką tych dawnych ogrodów warzywnych jest to, że one zarastają cały czas jakieś tam połacie wokół tych starych zamczysk. To też jest takie ciekawe. Ja myślę, że w ogóle w Polsce można byłoby się wyprawić i poszukać śladów dawnych upraw. Zobaczyć po prostu, co tutaj kiedyś było, szperając w ziemi, Patrząc się pod nasze, pod nasze stopy. To jest właściwie cała historia. Jakoś tam w pewnym sensie zaklęta, zaklęta w kwiatach. No. O tym też trochę będzie ta wystawa zresztą. I
0: o uważności takiej. I o uważności
1: też, o takiej czułości, w takim pochyleniu się nad roślinami i
0: i zerknięciu w głąb nas i w głąb naszej historii, historii naszej kultury. To skoro jesteśmy przy wystawie, myślę, że mogę uchylić rąbkę tajemnicy i powiedzieć, że zorientowałyśmy ją wokół takiego rytmu pór roku i rytmu różnych rytuałów kulturowych, które zawierają w sobie kwiaty, w których kwiaty pełnią określone role i funkcje. My dzisiaj trochę więcej rozmawiamy o mieście, bo też chcemy poszerzyć wątki obecne na wystawie, która gdzieś tam kieruje nas w stronę bardziej, bardziej tradycyjnych obrzędów. Więc skoro jesteśmy przy rytuałach, to spytam cię, Gosia, o twój jakiś ulubiony rytuał miejski, współczesny, związany z kwiatami. Miejski. A, czy współczesne? Nie chodzi mi o to, że to musi być duże miasto, tylko bardziej, co mhm. my dzisiaj takiego robimy kwiatowego. W kwiatowego.
1: Oj, wiesz, to tych rytuałów jest bardzo, bardzo dużo, ale jeśli mogłabym jakoś tam się zamknąć, powiedzmy, w swojej trochę takiej bańce zielarskiej, to myślę, że co roku takim gigantycznym absolutnie rytuałem jest robienie syropu z kwiatów czarnego bzu. I kiedy te kwiaty zaczynają pachnieć, wiesz, i budzi się po prostu wiosna i wszystko wokół jest zielone i pełne, pełne słońca, to wszyscy właśnie zbierają te kwiaty stany, skrapiają je sokiem z cytryny i po prostu masowo robią przetwory z czarnego bzu. I myślę, że to w tej chwili nie jest tylko taki rytuał, wiejski, czyli nie dotyczy tylko jakichś tam, wiesz, mniejszych miejscowości, ale właśnie też rytuał miejski. I to jest coś, co bardzo, bardzo mocno mi się z miastem kojarzy. No oczywiście, wiesz, no, matury, kwitnienie kasztanowców gdzieś tam, nie? Wysiadywanie po prostu wtedy w parkach, jakieś tak, nie wiem, energetyzowanie się po prostu tą całą kwiatową, kwiatową energią w mieście w momencie, kiedy wszyscy są pod dużym stresem, moi rodzice i, i dzieci oczywiście w pewnym, w pewnym wieku, wkraczający w dorosłość, nie? No tak, Gdzieś tam to, te, kwiaty, te kwiaty też nam po prostu wyznaczają jakieś ścieżki konkretne bardzo mocne, nie? A tak. by co się kojarzy? Masz jakieś taki rytuał kwiatowy? Zastanawiałaś się w ogóle nad tym?
0: Ja to ja na przykład bardzo lubię e, to, że zdobimy e, różne miejsca pamięci kwiatami uh-huh. e, i w różny sposób. E, no w Warszawie mamy te m, tablice Tchorka, uh-huh. e, przy których zazwyczaj rosną białe i czerwone kwiaty. E, nie zawsze jest to jakieś bardzo... E, takie, no nie wiem... Widoczne. Miejsce pełne przepychu, ale jednak z jakiegoś powodu właśnie to kwiaty nam pomagają upamiętniać różne rzeczy. To samo przy kaplicach przydrożnych, czy miejscach, w których ktoś na przykład zginął przy drodze. Więc ja na przykład lubię te tradycje i wydaje mi się ona taka bardzo ogólnopolska. No i mamy też bardzo lokalne kwiaty, takie związane z
1: głęboką pamięcią bolesną tego miasta. Czyli mówię tutaj o getcie warszawskim o żonkilach i o mirabelce, która też y, jako takie drzewo wiesz, odradzające się co roku i właśnie kwitnące była pamięcią miasta, które powstało w pewnym momencie z ruin, z niczego, z nicości właściwie. Nie? Myślę, że każde miasto ma takie kwiaty, <śmiech> tak naprawdę. Właśnie moglibyśmy nawet zapytać osób słuchających o to, co im się z danym miejscem kojarzy, jakie kwiat im się z danym miejscem kojarzy. Mi się kojarzą akurat z Warszawą e, właśnie bardzo mocno te dwa kwiaty, no i właśnie plus kasztanówce i czarny bez, o których wcześniej mówiłam, ale prawdopodobnie każde miasto ma jakieś takie, wiesz, bardzo mocno swoje kwiatowe motywy.
0: Jestem o tym absolutnie przekonana. Tak, i co jest piękne w projekcie Kwiaty Polskie, że może to być projekt dożywotni w tym sensie, że nigdy nie skończą nam się tematy do badań, eksploracji i odkryć w tym bardzo przyjemnym temacie. Tak, mamy nadzieję, że nasza wystawa zakwitnie również w waszych sercach. I już niedługo zapraszamy was na nią, a tymczasem bardzo dziękujemy i pozdrawiamy z serca Warszawy, z ulicy Kredytowej, z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Bardzo miło mi było z Tobą, Julia, rozmawiać. Dziękuję. Dziękuję, Gosiu. Podcast jest elementem projektu Kwiaty Polskie, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura Interwencje, edycja 2023.